1: Ok, I, I can hear both of you very well. <coughs> excellent, excellent,
0: great. C'est notre amour commun pour la musique et en particulier pour le tango qui a fait que Kiko Lerner et moi nous nous sommes rencontrés il y a plus de 15 ans. Née au Japon, cette pianiste professionnelle est américaine d'adoption et aussi par mariage puisqu'elle épouse dans les années 60 le photographe Nathan Lerner, aujourd'hui décédé. C'est un ami commun qui m'a conseillé de rencontrer Kyoko en 2003. Je l'ai invité au concert de mon groupe, Gotham Project, alors que nous étions en tournée américaine à New York et Chicago. Je m'attendais à une belle rencontre, mais jamais je n'aurais imaginé ce que j'allais découvrir grâce à Kyoko Lerner. Je m'appelle Philippe Cohen-Solal et à l'occasion de la sortie de mon nouvel album « Outsider », j'ai décidé de vous présenter l'homme qui l'a inspiré. Henri Darger est sans doute l'un des artistes les plus brillants et sous-estimés du XXe siècle. Marginalisé, maltraité, négligé, il s'est créé un monde imaginaire refuge, mis en mots et en images dans une œuvre titanesque qu'on ne découvrira qu'à sa mort en 1973. Ce podcast est une série de conversations avec celles et ceux qui ont connu, exposent ou étudient Darger. Elle rend hommage à un artiste fascinant qui, à travers la beauté de ses œuvres, en dit long sur la violence de nos sociétés. Vous écoutez le premier épisode d'Outsider ou l'incroyable histoire d'Henri Darger. J'apprendrai donc en rencontrant Kyoko Lerner, et son mari Nathan étaient les propriétaires de l'appartement dans lequel Henry Darger a passé 40 ans de sa vie. Lorsque Nathan Lerner rachète l'immeuble du 851 West Webster Avenue en 1956, Darger y vit déjà depuis les années 30. Il occupe une petite pièce du dernier étage. Il a 65 ans et il travaille comme plongeur dans les cuisines d'hôpital du quartier où il s'épuise pour un salaire misérable. C'est un homme étrange que l'on entend souvent se parler à lui-même et qu'on croise régulièrement en train de faire les poubelles.
2: Il ne dialoguait jamais avec personne même pas nous, sauf si nous le croisions dans la rue en nous promenant. Nathan disait « Bonjour Henry, comment vas-tu » Il levait les yeux au ciel et il disait « Il va pleuvoir demain » ou « Il y aura un orage dans une semaine. » Il nous répondait toujours
1: avec des bulletins météo.
2: Il ne répondait jamais à la
1: question.
0: Dans ce quartier anciennement ouvrier, qui se gentrifie à vue d'œil, Henri Darguer fait tâche. Il est comme le vestige d'une autre époque. Les voisins du couple Lerner leur demandent souvent pourquoi ils n'expulsent pas ce drôle de personnage, pour louer un peu plus cher l'appartement. Mais Nathan et Kiyoko se sont pris d'affection pour le vieil homme. Ils ont, au contraire, baissé le prix de son loyer, et le sachant isolé, il lui porte souvent assistance.
2: Il me faisait confiance. Il m'autorisait à entrer dans sa chambre pour l'aider avec certaines tâches, comme changer des
1: ampoules. Ou quand
2: il n'arrivait pas à atteindre quelque chose, il sortait l'échelle
1: et j'y grimpais pour attraper ce qu'il voulait.
2: Il était comme un enfant. Tu sais, quand on fait quelque chose pour un enfant, il le prend. Henry était comme ça. Quand il nous demandait de l'aide, j'arrêtais tout ce que j'étais en train de faire. La cuisine, ou jouer du piano.
1: Et j'allais chez lui pour l'aider. Jamais il ne m'a remercié parce qu'il pensait que c'était comme ça. Il considérait Nathan comme son père adoptif.
2: S'il rencontrait un problème, il allait lui demander de l'aide et Nathan l'aidait toujours. Il collectionnait tout. Ses revenus étaient très faibles, donc il faisait très attention. il récupérait beaucoup de choses dans les poubelles. Par exemple, des cartes d'anniversaire, de Saint-Valentin ou de Noël.
1: Et parfois, il nous donnait ses uh, cartes usagées. Old cards Par exemple,
2: il changeait « Bonne Saint-Valentin » en « Joyeux Noël » et l'offrait à Nathan. Uh, « Merry Christmas » Le nom de Nathan, Lerner, était très juif, et Henry n'aimait pas ça. Alors il écrivait « Monsieur Léonard, qui est très catholique ». Et il n'acceptait que ce qui était catholique. Je ne sais pas pourquoi il m'acceptait moi,
1: parce que je n'ai pas l'air très catholique. « La seule chose que je
2: n'aimais pas, c'est que sa chambre était très sale. Plus d'une fois, j'ai dit à Nathan, nous devrions nettoyer et peindre sa chambre. Mais Nathan me disait, laisse-le tranquille. Il ne fait de mal à personne. » Il ne me menace pas, ni personne d'autre. Donc laisse-le tranquille. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Henry a pu survivre dans sa chambre, dans son environnement et dans son
1: monde.
0: Sans le savoir, le couple Lerner offre une stabilité et un sentiment de sécurité à Henry Darger qu'il n'en a jamais eu dans sa vie. Au fil des années... Ses revenus déclinent au même rythme que sa santé. Il est forcé de prendre sa retraite en 1963. Tout son corps le fait souffrir, en particulier son ventre et ses jambes, ce qui n'arrange aucunement un caractère déjà orageux, comme il l'écrit lui-même dans son autobiographie. « Je crois que j'ai déjà écrit une fois
3: que toute ma vie, depuis mon enfance, j'ai toujours eu une nature très volontaire et un caractère mauvais » Et je tiens à ce que tout se fasse toujours à mon profit ou ça ira mal. Je ne supportais même pas et je ne tolérais quelque mauvaise fortune que ce soit. Et j'avais toujours une colère, légère ou prononcée, qui faisait dire aux gens que mes yeux brûlaient. Je ne supportais même pas que les choses tournent mal, quel qu'en soit le coup, et je n'ai pas changé, si ce n'est en pire, surtout lorsqu'il s'agit de mes jambes malades. »
2: Il a demandé à Nathan de lui trouver une maison de retraite catholique. Et Nathan l'a fait. Il a appelé les prêtres et les sœurs et il a tout organisé. Nous avons fait toute la paperasse pour qu'il puisse être admis comme
1: résident. Je l'y ai amené le 1er décembre
2: 1972. Et il y est resté jusqu'à sa mort le 13 avril de l'année suivante. Pendant ces quelques mois, Nathan et moi lui rendions visite toutes les semaines. Juste pour lui dire bonjour, pour voir s'il allait bien. Et une fois, Nathan lui a demandé Nathan si nous pouvions réaménager son étage de l'immeuble pour relouer
1: l'appartement. Car c'était le seul revenu que nous avions à l'époque.
2: Il a dit à Henry que s'il voulait récupérer quelque chose de ses affaires, nous pouvions le lui apporter. Mais Henry a dit qu'il n'avait besoin de rien. Il a dit à Nathan, « Je vous donne tout ce qu'il y a dans ma chambre. Jetez tout. » Alors, avec sa permission, Nathan a loué deux
1: très gros camions Ben. Et, uh, et avec un autre de nos locataires, David Berglund, il a
2: commencé à nettoyer la chambre.
0: C'est là, en voulant nettoyer et vider la chambre de son vieux locataire, dans laquelle il n'avait jamais mis les pieds, que Nathan Lerner va faire une découverte exceptionnelle. Lorsqu'il pousse la porte, Nathan Lerner se retrouve submergé par le contenu de la pièce. Des piles et des piles de journaux l'entourent. Quotidien de Chicago et National Geographic s'entassent du sol au plafond. Il y a un amoncellement de vieux meubles cassés, des paires de chaussures trouées de toutes tailles différentes, de lunettes rafistolées, de pelotes de ficelles, de livres. Tout a probablement été déniché dans les poubelles. Ces drôles de collections s'entassent à tel point qu'on ne distingue presque plus le mobilier rudimentaire de la chambre. Un lit, un bureau et une chaise.
2: C'était comme une fouille archéologique. Tu sais, quand on trouve des os ou des crânes sur les anciens sites mayas, c'était exactement comme ça.
0: Et pour toi, en tant que japonais, ça a dû être un choc énorme, un choc culturel, de voir autant de saleté et désordre. Oui,
2: mais tu sais Philippe, tout était très bien organisé, mais à sa manière. Je pense
1: qu'il savait exactement où trouver tout ce qu'il cherchait dans cette chambre. chambre.
0: Nathan Lerner et David Berglund s'emploient à vider la petite chambre. Sans trop s'embarrasser, ils jettent tout ce qu'ils trouvent par les fenêtres, jusque dans les camions bennes garés en bas de l'immeuble. Pendant plusieurs jours, ils déblaient et remplissent deux bennes entières de débris et d'objets, jusqu'à ouvrir l'un des deux grands coffres de bois.
1: La première
2: chose qu'ils ont trouvée, ce sont ces manuscrits. Dans un grand coffre, plusieurs livres qu'Henry avait écrits. D'abord, ils ont trouvé dans les royaumes de l'irréel, entièrement tapé à la machine. Et puis la suite de l'histoire, cette fois-ci écrite à la main. Ensuite, ils ont trouvé ses journaux, des journaux intimes
1: quotidiens.
2: Et puis, ils ont trouvé l'histoire de ma vie, une autobiographie signée
1: Henry Darger.
3: L'histoire de ma vie Henri Darger Né au mois d'avril Le 12 En l'année 1892 En quel jour de la semaine je n'ai jamais su Car on ne me l'a jamais dit et je n'ai pas cherché à le découvrir « L'histoire
2: de ma vie était écrite à la main et très difficile à déchiffrer. Nathan a rapporté chacun de ses livres chez nous, dans l'immeuble d'à côté, et il les a parcourus un par un. Chaque jour était une nouvelle découverte pour nous.
1: »
0: Après cette découverte, Lerner et Berglund ne jettent plus rien de la chambre d'Henri Darger. Nathan Lerner est abasourdi. Comment se fait-il que lui, un artiste qui loge principalement de jeunes étudiants en art qu'il prend sous son aile, ne se soit pas aperçu que son plus vieux locataire était un écrivain incroyablement prolifique Un écrivain doublé d'un peintre, comme il va très vite le découvrir.
2: Après ses œuvres écrites, il a trouvé des tableaux de 3 mètres de long, peints de chaque côté. Ils étaient posés sur son lit, empilés sur un ou deux mètres de hauteur. On ne savait même pas qu'il y avait un lit en
0: dessous. Alors que je comprenne bien, il dormait où dans sa chambre
2: Nathan pensait qu'Henry ne devait pas dormir beaucoup. Et si j'ai bien compris, beaucoup de schizophrènes
1: dorment très peu. Son lit était occupé par ses tableaux. On pense qu'il devait dormir sur la chaise et je pense que Nathan avait raison
2: parce que j'allais sans cesse chez lui pour changer les ampoules il n'y avait que chez lui que les ampoules grillaient aussi souvent et je pense qu'elles étaient allumées
1: tout le temps parce qu'il les
0: 33 000 pages écrites et plus de 300 œuvres picturales, dont des fresques de plusieurs mètres de long, qui ressemblent à d'immenses cases d'une même bande dessinée. La surprise de Nathan Lerner n'est pas seulement de se rendre compte du talent que possède Henry Darger. C'est aussi que, comme la majorité des personnes qui découvrent cette œuvre, il en tombe profondément amoureux.
2: Nathan ne savait pas quoi faire. Parce qu'il était lui-même artiste, il ne pouvait rien jeter. Il voyait bien que la composition, tout était magnifique. Il disait que les couleurs étaient incroyables. Le violet, le jaune, le rose, la manière dont il utilisait toutes ces couleurs éclatantes était unique.
1: Nathan ne pouvait pas se résoudre à jeter quoi que ce soit.
2: Donc il a tout gardé. Et c'est grâce à ça, grâce à l'œil et à la détermination de Nathan, que le travail d'Henry existe aujourd'hui.
0: Dès la découverte des œuvres, Nathan va rendre visite à Darger, à l'hospice où son état ne fait qu'empirer. Selon son récit, il aurait dit à son ancien locataire « Mais tu es un artiste ?» et Darger aurait répondu « Oui, mais c'est trop tard maintenant. » Henri Darger fête ses 81 ans le 12 avril 1973. Il décède le lendemain à 1h50 de l'après-midi. Il n'a ni famille ni amis. C'est donc le couple Lerner qui devient dépositaire de l'œuvre tentaculaire qu'il laisse derrière lui.
2: Nous avons commencé à lire ses journaux, son autobiographie et aussi son livre de bulletins météo. Dix ans de bulletins météo quotidiens où il comparait celui de la radio, celui du journal et le
1: temps qu'il faisait réellement. Chaque jour, pendant dix ans.
2: Nous lisions ça, petit à petit, et nous étions stupéfaits. La chambre est restée telle qu'elle, parce qu'après avoir trouvé tout ça, nous sentions, Nathan sentait qu'Henry était toujours là,
1: et on ne pouvait rien faire.
0: Par chance, Nathan Lerner gravite dans les cercles artistiques de Chicago. Il montre autour de lui les œuvres d'Henry Darger. Les premières expositions ont lieu. Elles ont du succès, mais elles font aussi scandale. Les petites filles nues qui peuplent ces tableaux sont torturées et battues par des hommes surpuissants. D'influents critiques d'art, le traitent de pédophiles et de serial killer. Et n'est plus là pour défendre son travail. Sa réputation est faite. Longtemps, on ne va pas chercher beaucoup plus loin. «
3: my friend, thunders are swelling. » Après le décès de Nathan Lerner en
0: 1997, Kyoko Lerner conserve, comme elle peut, les œuvres et possessions d'Henri Darger, y compris la totalité de son appartement qui reste pendant 30 ans en l'état.
2: Ce n'est pas tant parce que ces choses étaient précieuses, mais spirituellement... Je sentais quelque chose. Je savais qu'il était là. Ça ne faisait aucun doute. La chambre est restée comme ça jusqu'en 2001, 2002, quand Intuit, le musée d'art brut de Chicago, m'a demandé de leur donner tout ce qu'elle contenait pour qu'ils puissent la recréer.
0: Au début des années 2000, les musées d'art moderne se penchent sur le cas d'argueur. Plusieurs expositions, notamment « Présumé innocent » en 2000 et « Dargerism » en 2008, vont accélérer sa reconnaissance dans le milieu de l'art contemporain. Et tout à coup, ses œuvres s'arrachent. Le folk Art Museum crée un « Henry Darger Study Center » qui conserve toutes ses archives. Le MoMA de New York, la collection de l'art brut de Lausanne et le Musée d'art moderne de Paris vont obtenir des dizaines d'œuvres. Le mythe Henry Darger commence à se construire. En parallèle, des travaux universitaires poussent un peu plus loin le travail biographique. On comprend que, loin d'être un pédophile ou un tueur d'enfant, Henri Darger était avant tout un grand traumatisé, pour qui l'art était une échappatoire. Dès la découverte de son travail à Chicago dans les années 70, on parle d'Henri Darger comme d'un outsider artiste. En France... Selon la formule consacrée, on dit plutôt artiste brut. Pour le prochain épisode d'Outsider, j'ai invité Christian Berst, galeriste d'art brut, à nous expliquer ce que cela signifie et ce qui a valu à Henri Darger l'étiquette d'outsider. Il raconte quelque chose dont on sent que euh, la réalité et son vécu a servi de trame à cette histoire, et il essaie de la transfigurer. Et il essaie d'infléchir le sort et le destin et euh, d'imaginer un monde dans lequel les enfants ou l'armée de petites filles sort victorieux du combat avec les méchants. Donc je pense que c'est d'abord un univers qui sert à réparer.
2: Vous venez d'écouter Outsider, un podcast créé par Philippe Cohen-Solal, réalisé par César Depouilly, écrit par Clémentine Spiller. Merci à Kiyoko Lerner pour sa contribution et à Denis Lavant pour la lecture des extraits de L'histoire de ma vie de Henri Darger. Une production Yabasta Records.